0: Dołącz do nas, wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji.
2: Obniżamy w kierunku standardowego tygodnia, gdyż niestety muszę Was poinformować, że skończył się właśnie poniedziałek. Więc jeżeli ktoś nie zauważył, to niestety czeka nas kolejne smutne szarobury. październikowy tydzień. Ale nie w sporcie, spokojnie, ale nie w sporcie. W sporcie dzieje się bardzo dużo. Jest dużo dobrych wiadomości, więc mam nadzieję, że będziecie tutaj miały okazję posłuchać kilku wesołych zapaleńców z, ze świata sportu. Witam was serdecznie. 21.03. Drugi dzień października 2023 roku. Radio Wolna.pl. Sportowe gadki. Zaczynamy. Widzę Łukasza. Mam nadzieję, że Łukaszu, dotrzymasz mi tutaj towarzystwa, w, będziemy w duecie tutaj opowiadać o różnych meczach i innych wydarzeniach. Dzisiaj jest poniedziałek, ale z powodu bardzo dużej kolejki do ZOO w Warszawie musieliśmy przenieść nasz program na dzisiaj. Więc skupmy się na razie na wydarzeniach sportowych takich, takich szaroburych zwykłych. Zacząłbym może od naszej Polskiej Ligi, gdzie tak naprawdę wydarzyło się kilka, wydarzyło się kilka niespodziewanych wyników. Ja niestety nie oglądałem, bo, bo nie oglądam Polskiej Ligi w całości, ale z ciekawostek to Legia Warszawa została cięgi od, od Jagiellonii e, 2-0 i tym sposobem e, niestety nie wykorzystała okazji, żeby objąć prowadzenie w tabeli. Aktualnie zajmuje drugie miejsce, ale pamiętajmy o tym, że Mada nadal jeden mecz straty do Śląska-Wrocław, który jest liderem z 22 punktami. Trzeci w tym zestawieniu jest Raków z 19 punktami, a czwarty wcześniej wspomniana Jagielonia. Z meczów, o których warto, warto tutaj zawiesić dwa słowa, to jest pogrom Pogoni Szczecin nad tlechem Poznań. Pogoń wygrała 5-0. Jest to najdotkliwsza porażka Lecha Poznań od wielu, wielu lat. Ale jako, że mamy tutaj Łukasza, to Łukasz na pewno ładniej to wszystko nam omówi. Jesteś Łukaszu z nami?
1: Cześć, dobry wieczór. Jestem jak najbardziej. No właśnie, powiedziałeś Mateusz, że, Jagie że Legia dostała cięgi od Jagiellonii, to, to w tym momencie zacząłem się zastanawiać, jakby nazwać to, to, co się stało wczoraj w Szczecinie. Może właśnie od tego meczu zacznę. E, powiem szczerze, że nie spodziewałem się czegoś takiego chyba nikt w Poznaniu się czegoś takiego nie spodziewał tym bardziej, że w czwartek naprawdę Lech zagrał fajny mecz przeciwko Rakowowi e, zwycięstwo 4 do 1 i Raków był no, właściwie bezradny poza tym e, golem z pierwszej minuty no to, no to, i trochę tam jeszcze próbował, szarpał jeboach ale tak to, to no, Raków był naprawdę cieniem drużyny z poprzedniego sezonu i przy bułgarskiej po prostu nie dawał sobie rady, także w Poznaniu generalnie panowały nastroje przed tym meczem z Pogonią, że no jedziemy tam po zwycięstwo. Co prawda mecze dla kibiców Pogoni, mecze z Lechem są, są bardzo ważne, bardzo istotne, ale chyba oni też nie, nawet w jakichś tam najpiękniejszych snach nie spodziewali się, że to się aż tak zakończy, bo różnica między tym meczem z czwartku, a ze wczoraj w wykonaniu Lecha polegała na tym, że w czwartek Lech dobrze zareagował po stracie gola, bo jako pierwszy znowu stracił gola. W poprzedniej kolejce ze Stalą Mielec też była taka sytuacja, że Lech pierwszy stracił gola i dobrze na to zareagował, bo ze Stalą też wygrał, z Rakowem też wygrał. Natomiast już wczoraj no nie było właściwie żadnej reakcji ze strony piłkarzy Kolejorza. Między pierwszą a drugą bramką dla Pogoni były chyba dwie albo trzy akcje dla portowców. Także no to też wiele mówi, że że lek był po prostu tam bezradny. Pogoń naprawdę miała dużo miejsca w, na, na boisku. Trzecia bramka dosłownie przed przerwą, to już był, no, to już był wstyd dla lecha, tak? No przecież pogoń wyprowadziła piłkę z własnej połowy. Tam były trzy albo cztery podania, i ten strzał Bicich bi, 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 Czajana, czy, 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 czy jak, jak się nazywa ten, ten piłkarz. E, no, co prawda, ostry kąt, no ale no, no, wpadło, tak? Natomiast sama, sama akcja naprawdę. No, ręce same składały się do oklasków. W drugiej połowie Lech oddał pierwszy celny strzał ogólnie. W całym meczu pierwszy celny strzał ze strony Lecha padł dopiero w drugiej połowie w okolicach 60 minuty za sporą Krzysztofera Welde. No i jeszcze na koniec, na koniec meczu Pogoń przypieczętowała zwycięstwo piątym golem. I no Naprawdę blamasz, kolejna kompromitacja po Spartaku Trnawa. Z, z sierpnia tego roku e, mogą trochę dziwić decyzję Johna Vanderbroma, ponieważ e, tak jak Filip Marchiński w tym sezonie e, naprawdę odpalił e, wszystkim w Poznaniu się to podoba e, no to dziwne było, że wystawił go w tym meczu na dziesiątce e, on najwięcej daje właśnie drużynie wtedy, kiedy występuje jako napastnik, a, a wczoraj e, no, był na tym, na, był na tym jako, jako playmaker jako rozgrywający i Widać, że on się tam nie czuje, a dzisiaj właśnie widziałem tweet Dawida Dobrasza z Meczyków, który napisał, że był po, że był po rozmowie z, z zarządem i na ten moment nie ma aktualnie tematu zwolnienia Johna Wandenbroma z Poznania w sensie z Lecha, natomiast no, trochę to zaufanie w stosunku do, do, do jego osoby trochę się trochę jest zachwiane. Wczoraj jeszcze wieczorem, jak nie było naszej audycji, trafiłem do pokoju z kibicami Lecha na Twitterze i tam też były różne różne wątki naprawdę poruszane. No, generalnie kibice są podzieleni w Poznaniu. Jedni chcą zwolnienia holenderskiego szkoleniowca, inni są za tym, żeby on jeszcze został chociażby do końca rundy i dopiero potem podejmować jakieś kroki, a jeszcze inni po prostu no, chcą, żeby on jak najdłużej był trenerem Eee, trenerem naszej drużyny. Natomiast ja powiem szczerze, że e, jeśli miałbym zwalniać trenera, to też, miałby, to też bym się przymierzał do tego, żeby to zrobić zimą. Bo w tej chwili e, no, nie ma kandydata, który by to przyszedł i to ogarnął. Marek Papszun. Nie wiem, czy on by na już, na już z Lechem zrobił jakiś wynik. Naprawdę nie wiem tym bardziej, że on trochę w Poznaniu jest nielubiany. Trochę przez kibiców, przez środowisko nie jest dobrze odbierany. Oczywiście jakby tak mówiąc kolokwialnie, kibice nie mają nic do gadania przy, przy zatrudnianiu e, trenera, natomiast no, e, jeśli w Poznaniu jest taka sytuacja, że jeśli trener nie ma za sobą publiczności, e, no to może, to może mieć problem w, w pracy z, i z piłkarzami, i w współpracy z zarządem. E, tak już, już tak kończyło kilku trenerów, m.in. Bakero taki był, e, m.in. Smuda miał ten problem. E, no... No, o ile ta przygoda Franciszka Smudy jeszcze była tam jakoś udana, no to jednak Bask no, nie wspomina dobrze e, przygody z Lechem. Także, także no, mimo wszystko uważam, że powinien zostać chociażby do końca, do końca rundy, ale co będzie dalej, zobaczymy. No, teraz Lech w piątek ma puszczę, gra z Puszczą, nie No pewnie wygra, tak? Pewnie, pewnie wygra, no bo to jest Beniaminek. E, natomiast e, co, co nas najbardziej boli w Poznaniu... To to, że nie ma ze strony klubu żadnej reakcji na tą, na tą porażkę, bo widzisz, wczoraj to był moment historyczny dla Lecha, tak? Bo tak jak Mateusz zauważyłeś, jest to najwyższa porażka od chyba 23 lat, gdzie w 2000 roku Lech przegrał 5-0 z Polonią Warszawa. I no jakby na to nie patrzeć, zadziała, wczoraj stworzyła się historia. No i wszyscy oczekiwali, że klub jakoś zareaguje, że. O, nie wiem, wyda jakieś oświadczenie, jakieś nie wiem, przeprosiny może albo coś, no, no nic takiego nie ma. Nic takiego nie, nie nastąpiło. Chociaż mogliśmy też się tego spodziewać. Eee, I ta, trochę ta transparentność między kibicami a Lechem, ona już od dawna, naprawdę od wielu lat jest, ma bardzo nadszarpnięty wizerunek, ale teraz się tylko jeszcze pogarsza, bo, bo Lech nie robi nic, żeby załagodzić całą tą, tą, tą sytuację, a a my tutaj w Poznaniu no jesteśmy bardzo wymagający co do, co do tej drużyny, z tego względu, że naprawdę były wielkie plany od 2006 roku, no i zdarzały się fajne mecze w Europie, tak jakby chociaż z Juventusem, z Manchesterem City, czy zeszły sezon, jedna czwarta Ligi Konferencji. Jednak można, naprawdę można stworzyć tutaj drużynę, no tylko coś, coś tam w tym zarządzie nie idzie i kibice mają o to pretensje. A wczoraj one się jeszcze jeszcze się uwypukliły i no, no zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast na dzisiaj trenerem cały czas jest John Van Den Brom i myślę, że co najmniej do końca, do końca rundy będzie. Co będzie dalej, tego, tego, tego nie, nie, nie jestem w stanie przewidzieć. No to tyle, jeśli chodzi o Lecha, natomiast trochę, trochę zaskoczony jestem wynikiem Legii, bo myślałem, że jednak mimo wszystko, mimo tego, że, że Jagiellonia naprawdę w tym sezonie jest solidną drużyną, to byłem przekonany, że jednak Legia tam sobie poradzi. Natomiast oglądałem jedną połowę i no, coś tam Legia próbowała, coś tam grała, ale no, też nie do końca wychodziło. No po, po Legii też trochę widać zmęczenie tym, tą grą co trzy dni, no bo jednak ile może, może wygrywać grając gra w ten sposób. tą tak? Villa była, potem był Górnik Zabrze, potem jeszcze ten mecz z Pogonią w połowie tygodnia, no to, to, to już też w ogóle no, majster w tym wykonaniu w wykonaniu legi tak? Grali w dziesiątkę, przegrywali bodajże 3-1 i wyszli wyciągnęli to na 4-3, na na tak? Także naprawdę czapki z głów, mental na najwyższym poziomie, no ale no w, końcu, w końcu musiała przyjść jakaś porażka i chyba dobrze, chyba dobrze, że przyszła ta porażka dla legi bo to jest taki, to taki trochę zimny prysznic przed zmaganiami w Europie, bo teraz, teraz chyba Legia gra z kimś w europejskich pucharach, tak samo Raków. Także chyba, chyba lepiej się stało nawet, że Legia ten, ten mecz przegrała. A co do, co do tabeli, no to powiem szczerze, że na dzisiaj mistrzem była, gdybym ja miał obstawiać, to mistrzem powiedziałbym, że zostanie Legia. Nie wydaje mi się, żeby Śląsk wytrzymał to tempo, bo nie zapominajmy, że Śląsk to jest drużyna, która w maju zajmowała ostatnie bezpieczne miejsce w tabeli. Także to nie jest ten mental, żeby w trzy miesiące stworzyć drużynę, która przed chwilą walczyła o utrzymanie, a teraz żeby ją tak przekształcić na, na drużynę, która walczy o Mistrzostwo Polski. Wydaje mi się, że Śląsk im bliżej będzie tej magicznej granicy 40 punktów, bo to się tak mówi, jest taka niepisana zasada, że jak zabędziesz w Polskiej Lidze 40 punktów, no to, to ta liczba daje takie utrzymanie. Wydaje mi się, że im bliżej Śląsk będzie tej, tej, tej liczby, tym będzie po prostu już słabiej grał, gorzej grał, będzie gubił te punkty. Także no, myślę, że tutaj Śląsk prędzej czy później odpadnie z tej walki o mistrzostwo. Jestem ciekaw, co będzie z Rakowem, bo Raków mimo wszystko, mimo tego, że, że też uczy się grać co trzy dni, no to zajmuje, tak jak Mateusz mówiłeś, chyba trzecie miejsce tak, w, w tabeli. Także całkiem nieźle też im to idzie. Fajnie, naprawdę cieszę się, że dwie drużyny, które reprezentują nas w pucharach, są w czubie tabeli. Naprawdę, jest to budujące dla polskiego kibica, dla pi, dla, dla, przepraszam, dla kibica, który interesuje się polską ligą? No i to, to świadczy o tym, że się rozwijamy, że jednak nie stoimy w miejscu, że, że, że idziemy do przodu, także, także ja się bardzo z tego cieszę. To tyle.
2: Dziękuję Ci bardzo. Ja dorzucę trzy, trzy słowa od siebie. Lech tak naprawdę myślę, że jeszcze za wcześnie na to, żeby podejmował jakieś radykalne decyzje z trenerem, bądź też z jakimś publicznym przepraszaniem, bo to jest pierwszy mecz przegrany od chyba pięciu spotkań zajmują szóste miejsce, mają dwa punkty straty do trzeciego Rakowa. Jeszcze chyba jest dosyć spokojnie. Oczywiście dotkliwa porażka, bardzo dotkliwa, bo 5 bramek tracić to nie jest to nie jest normalne na tym poziomie. Z drugiej strony cieszy no, pogoń, no pogoń się obudziła ewidentnie, 5-0. Już jest mowa o tym, że Kamil Grosicki powinien być powołany, bo, bo nie wiem, czy strzelił teraz bramkę kolejną, ale, ale aż sobie sprawdzę, bo chyba strzelił. Także teoretycznie wygląda to tak, że na pewno wrócił, tak, strzelił bramkę na 4-0. Także teoretycznie wraca do formy, także wiadomo, że w polskiej lidze ktoś traci, ktoś, ktoś zyskuje. Na razie Lech Poznań jakby dostał pobudkę i to taką dosyć dotkliwą. Z drugiej strony Porażka Legii też jest spowodowana tym, że Legia wyszła trochę słabszym składem niż zwykle. Niż zwykle. Rozuła, Slisz, Wszołek na ławce, więc jakby wyszli z, chyba też z takim założeniem, żeby troszeczkę oszczędzać swoich zawodników właśnie przed meczami w Ligi Konferencji Europy. Przypomnijmy, na dzień dzisiejszy po pierwszej, po pierwszej kolejce Legia e, sensacyjnie wygrywa z Aston Villą, a w kolejnym spotkaniu e, walczy z, z drużyną z, Hol z Holandii, z Alkmarem. I mecz będzie 5 października o 21, więc warto sobie. E, zasiąść przed TVP Sportem albo przed Viaplayem i, i dopingować, bo Legia tutaj myślę, że świadomie dała chłopakom troszeczkę odpocząć, żeby, żeby tam faktycznie bić się o, o, o wyjście z grupy. Jeżeli chodzi o Raków, o to Raków przypominam pierwszy mecz w w europejskich pucharach. No cóż, no nie poszło zbyt dobrze, dlatego, że za Talantą dostaliśmy 2-0 i to dosyć szczęśliwie. Takim wynikiem, tak niskim wynikiem skończył się ten mecz. W kolejnej rundzie będziemy grali ze Sturmgradem. I tutaj również zapraszam przed TVP Sport. Mecz jest o 18.45, więc tak naprawdę od od 7 do 23 śmiało możemy okupować kanapę. Jeżeli chodzi o wydarzenia z Polskiej Ligi, to warto wspomnieć, to jest całkiem miłe, że na tym meczu, o którym mówiliśmy, czyli Legia Jagielonia, zakończyła się taka akcja do, Dorzuć Misia i z tego, co tutaj zliczyli organizatorzy, na murawę posypało się 100 tysięcy pluszaków Filmik z tego wydarzenia jest nad naszą audycją. Warto zerknąć, bo po zawsze to jest to jest super miłe. Chyba autor kiedyś mówiłeś o tym, że kiedyś taka akcja też była, ale, ale kibice jakby tego nie docenili, tylko tam wygwizdywali jakichś zawodników z tego co pamiętam. To tutaj przynajmniej dla nas, obserwatorów, z boku się to ogląda super. Chociaż z drugiej strony Jeglania wygrała ten mecz, także myślę, że tam chyba nie było zbyt, zbyt kwaśnych, kwaśnych humorów. Jeżeli ktoś chciałby coś dorzucić w kwestii Polskiej Ligi, ewentualnie szans naszych zespołów w europejskich pucharach, to zapraszam serdecznie do, do zabrania głosu. W międzyczasie mogę wam...
1: Ja mogę tylko coś dodać, coś sprostować? Pewnie, jasne wiesz co, bo mówiliśmy tutaj o, o trenerze Lecha Johno, Johnie van den Bromie, że na ten moment nie ma jego zwolnienia. Powiedziałeś, że w tej chwili to, to nie jest dobry moment, żeby, żeby podejmować takie decyzje. I tak, zgadzam się, natomiast w Poznaniu wszyscy wiemy, no to się stało w pucharach i to też ma bardzo duży wpływ na dalszą pracę holenderskiego szkoleniowca, dlatego no to zwolnienie gdzieś tam krąży od tej trnawy Natomiast jeśli będą wyniki, no to nie będzie w ogóle tego tematu, a, a takie porażki jak z Pogonią, no, no, no trochę zachwiały jego, jego pozycję w klubie, e, także, także przede wszystkim o to chodzi i o, te, i o ten Spartak Trynawe e, i o ten Pogoń, bo, bo Lech po prostu ma wahania formy, Lech w czwartek zagrał najlepszy mecz w sezonie, a trzy dni później zagrał najgorszy, e, dlatego, dlatego te... Te głosy, czy te czarne chmury nad głową Johna Van Den Broma trochę zaczęły się pojawiać, tak? one jeszcze nie są takie widoczne, natomiast no już, już coś, tam, coś tam się dzieje w tym temacie i no, jest to dosyć normalne akurat wśród takich, takim środowisku poznańskim, tak? także, także to tylko takie sprostowanie ode mnie na temat zwolnienia holenderskiego szkoleniowca.
2: Dzięki Łukaszu, cenna, cenna informacja. Jeszcze ty tak śledząc naszą polską tabelę ekstraklasową, fajny fakt. Legia Warszawa tym meczu przegranym w Białymstoku z Jagiellonią wczoraj okazała się ostatnią drużyną, która nie przegrała w tym sezonie. Czyli jest to pierwsza przegrana Legii Warszawa w tym sezonie, czyli, czyli po dziewięciu kolejkach, ale jak tak się popatrzy, po wszystkich innych zespołach, to, to, była, to była to ostatnia drużyna ze wszystkich 18. Ciekawostka. Legia, która jest jakby postrzegana przez nas jako absolutnie ofensywny, ofensywny zespół, który niekoniecznie przejmuje się straconymi bramkami, to jednak okazuje się, że przynosi to, przynosi to całkiem dobre wyniki, jeżeli chodzi o, 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 o ten wynik na końcu. Fajnie. Zostawmy Polską Ligę. Tak jeszcze z takich ciekawostek, o których warto, warto wspomnieć, nasz sławny trener Czesław Michniewicz stracił posadę w zespole, w którym, w którym obejmował stanowisko trenera. Zaraz Wam wrzucę taką fajną informację od, od, od Kołtonia, Ładnie to podsumował. W każdym razie, na 8 kolejek, sześć przegranych meczów i na 18 drużyn w Lidze miejsce numer 16. No i mu podziękowali. O tak, tylko Taka, taki krzywy, krzywy uśmiech losu. Zostawmy, zostawmy Polską Ligę. Przerzućmy się do. Do, na przykład do Brytyjczyków. Jakuba dzisiaj nie ma, także będziemy tutaj próbować troszeczkę wypełniać tą lukę po nim, jeżeli chodzi o te informacje. Dwa mecze, o których warto wspomnieć. Pierwszy to jest przegrana Manchesteru City i to jest, i to jest pierwsza przegrana w sezonie tego zespołu. Przegrali z Wolves z Wilkami 2 do jednego. Co ciekawe, Manchester City trzy dni wcześniej przegrał również w Pucharze Anglii. Też niespodziewanie, no bo była to jakaś, jakaś początkowa faza tego turnieju, także raczej się nikt nie spodziewał, że, że tak się to zakończy. A konkretnie przegrali, przegrali, przegrali z Newcastle 1 do 0. Oczywiście to nie zmienia faktu, że Manchester nadal jest liderem, liderem tabeli. 18 punktów, ale to już jest tylko jeden punkt przewagi nad Tottenhamem i Arsenalem. Z innych, z innych wyników, o których warto, warto tutaj wspomnieć, to jest kolejna przegrana Manchesteru. Ale Manchester United, zaraz go sobie tutaj szybciutko przywołam. No nie jestem taki obiegany jak, jak, jak Jakub. On to na pewno wszystko, że tak powiem, w głowie. Ale my musimy sobie to wszystko porozklikiwać. Tak jest: Manchester United przez te przegrał z Crystal Palace. No Manchester United, jakby kolejka po kolejce, tak naprawdę cały czas traci na tej swojej jakości. Aktualnie zajmują dziesiąte miejsce, mają dokładnie połowę punktów lidera czyli 9 do 18, na ostatnie 5 meczy, 3 przegrane. Także to nie jest ten Manchester United, którego, którego wszyscy pamiętamy. Jeżeli chcielibyście coś tutaj dorzucić od siebie, to bardzo proszę, bo tutaj ja tych meczów niestety nie oglądam, ale warto, warto wspominać o takich wydarzeniach, żebyśmy mniej więcej się orientowali czyli już ten, na przykład, choćby, że ten Manchester United to już nie jest ten sławny zespół, który walczył o, o najwyższe trofea w lidze. Jeżeli chodzi o y, tabelę y, La Liga, y, a to Barcelona aktualnie zajmuje drugie miejsce. Y, ostatnia kolejka y, to jest wygrana z Sevilla 1-0. Jeżeli chodzi o bramkostrzelność Lewandowskiego, to powolutku wchodzimy na odpowiednie tory. Aktualnie pięć bramek i aż trzy asysty. Jak, to na, jak na Roberta to całkiem, całkiem sporo. Przypominam, że mamy u nich dopiero siódmą kolejkę. Zaraz podpowiem. Ósmą kolejkę, tak. Po ośmiu kolejkach pięć bramek. Łukasz?
1: No wiesz to Mateusz, chciałem tylko dwa zdania dorzucić do tego Manchesteru United. No, ja byłem przekonany, że po odejściu Cristiano Ronaldo trochę się to tam jakoś unormuje zimą zeszłego roku i trochę tak było do pewnego momentu można było można było zobaczyć, że, że Erik Ten Hag chyba to, tak mówiąc kolokwialnie ogarnął i to naprawdę już szło w dobrym kierunku w zeszłym sezonie natomiast no, w tym znowu coś, coś, coś się zacięło i ja pamiętam kilka lat temu wypowiedź Jose Mourinho, który też prowadził Czerwone Diabły chyba w sezonie 17-18, nawet Ligę Europy z nimi zdobył. Był też wicemistrzem Anglii i on jakiś czas temu powiedział, że on, on i jego Manchester byli wtedy bardzo mocno krytykowani za to, że oni zdobyli tylko wicemistrzostwo Anglii, bo mieli takie możliwości finansowe. No, mieli takiego dobrego trenera i, i dobrych przede wszystkim zawodników mieli, bo materiał też mieli wtedy dobry w tamtych latach, a mimo tego grali naprawdę tak chaotycznie, nie szło tego, te, tego tych meczów ich oglądać i w związku z tym naprawdę na, na, na José Mourinho i ten zespół spada mega duża krytyka, a, a Portugalczyk odpowiedział w ten sposób, że gdyby ludzie wiedzieli, co tam się dzieje za kulisami tej drużyny, no to już inaczej by spojrzeli na, na to drugie na to drugie miejsce i by doszli do wniosku, że to jednak jest bardzo duży sukces. Tak samo jak zwycięstwo w Lidze Europy. sezonie, bodajże 17-18, już nie pamiętam dokładnie. No natomiast coś w tym jest. Naprawdę coś w tym jest, bo, bo Manchester United to jest drużyna w Premier League, która najwięcej wydaje na pensje dla piłkarzy. No mam takie wrażenie, że tam po prostu piłkarze są za bardzo głaskani. No i nie potrafił tego, tego, z tego wycisnąć, ani José Mourinho, Luiz Van Gaal, coś tam próbował, próbował 10 lat temu, Ole Gunnar Solskjaer, legenda klubu, człowiek, który miał po prostu przyjść i to, nie, to miał być człowiek, który nie miał wielkiego nazwiska, on miał sobie z, stworzyć, zbudować autorytet wśród tych piłkarskich gwiazd, ciężką pracą, e, jakimiś dobrymi decyzjami, e, po prostu merytoryką, tak, e, no Udało mu się to, myślę, połowicznie, tak? bo też bodajże zajął drugie miejsce albo trzecie, już nie pamiętam. Natomiast no, wszyscy wszyscy wiedzą, że to nie o to w Manchesterze chodziło. Dlatego też no, w, końcu mu, w końcu zarząd pożegnał się z, z Norwegiem. No Teraz jest Erik ten hak i tak jak wspomniałem na początku, no, ten poprzedni sezon jeszcze jakoś to wyglądało, ale teraz no, no, wygląda to no, może jeszcze nie tragicznie, ale coraz gorzej dlatego wydaje mi się, że tam są potrzebne jakieś naprawdę takie radykalne decyzje, typu odsunięcie paru, paru zawodników od składu, ponieważ dużo, dużo jest albo inaczej, coraz więcej jest negatywnych komentarzy pod głosem, pod adresem Kazemiro. Tam też znajdują się piłkarze, którzy tam są oskarżeni o, o gwałty czy pobicie swoich, swoich partnerek. Także no, tam naprawdę się, się niedobrze dzieje i i myślę, że jeśli nie będzie naprawdę jakichś takich konkretnych decyzji, no to, no to będzie jeszcze gorzej. Dzie tyle, dzięki.
2: Dziękuję Ci bardzo. Ja w dyskusję nie uderzę, wierzę na słowo, ale tak to wygląda, że Manchester United nie po to pozbył się największej gwiazdy, żeby dalej bić się o środek stawki. Absolutnie masz rację, że powinno to być już dawno, wszystko wyprostowane i, i podo, po, powinni budować sobie tą nową jakość na nowych, na nowych piłkarzach. A tutaj niestety wychodzą kolejne afery, a, 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 awantury i afery niekoniecznie sportowe. Wszystkie te drużyny, o których mówiliśmy dzisiaj, Barcelona i, 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 i i drużyny z Anglii. Już jutro będzie można zobaczyć na boiskach kolejnej rundy Ligi Mistrzów. I z meczy, które tak naprawdę są już jutro, to możemy na przykład choćby wspomniany Manchester United będzie grał o 21 z Galatasarayem, jeżeli ktoś chciałby być ciekawy jego, jego formy, ale myślę, że większym hitem jest mecz Napoli z Realem Madryt to z takich rzeczy, które jeszcze warto jutro obejrzeć, no to na przykład Inter Benfica, albo, 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 albo PSV Sevilla, też widzę, że na Polsacie też jest, tak naprawdę wszystkie te spotkania można oglądać na kanale Polsat Sport i na którymś z kanałów od 1 do 6 zależnie od tego, które akurat kierunki Europy nas bardziej interesują. 4 października, bo Borussia Dortmund AC Milan na przykład, albo FC Porto Barcelona o 21.00, akurat to na Polsacie Sport Premium 1, Newcastle PSG również i Manchester City z Lipsk do wyboru do koloru. Także druga kolejka Ligi Mistrzów. Jutro i pojutrze, a potem w czwartek nasze zespoły Raków i Legia w drodze po, po, po Puchar Konferencji. Cóż dalej nas tutaj, że tak powiem, spotka? Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to ja powolutku bym już ten temat zamykał, bo wszystko, że tak powiem, przed nami, jeżeli ktoś sobie coś wybierze i obejrzy, to bardzo proszę w przyszłym tygodniu w niedzielę się pojawić i, i odmeldować, że tak powiem, co, na co zwrócił uwagę. Przerzućmy się do siatkarzy. Jest Zbigniew? Jest Zbigniew, Zbigniew. Na pewno naszych siatkarzy oglądasz. Co? Dać ci mikrofon? Może coś nam tutaj ciekawego powiesz? W każdym razie, mm, o wielkim sukcesie, w sukcesie siatkarek i zagwarantowaniu sobie udziału w e, Igrzyskach Olimpijskich, e, tą drogą również idą nasi, e, nasi siatkarze. E, jakbyś był tak miły i nam coś poopowiadał Zbigniewie, to bylibyśmy usatysfakcjonowani. W każdym razie m, dwa mecze za nami, dwa wygrane, przed nami Kanada,
0: Słuchamy Cię, z Zbiszku. No witam wszystkich. Tam próbowałem do głosu dojść, jak tam ta nasza piłka nożna, bo że wszystkie mecze, oddechy, dechy, ale już jak sięśmy mi temat zamknęli, to nie będę wracał. Tylko jednym zdaniem tutaj troszkę Łukaszowi powiem, wiesz, Łukasz, w drużynach jest tak mniej więcej, że kiedyś nawet najlepsza drużyna to ma taki, taką wpadkę jak Lech. Nie, nie ma takiej drużyny na świecie, która kompromitującego występu nie, nie za, za, zaliczyła. Także to tyle tylko. Co do siatkarzy. No cóż, cóż, siatkarze zgodnie z oczekiwaniami trochę zdenerwowałem się tutaj bo chyba całkowicie w, 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 już rozegrali mecz z Belgami w szatni, dopisali sobie trzy punkty, a tu kurka wodna no takie trochę niezrozumiałe działania, że tak powiem, to pierwszy set to po prostu yy, na i, i, i chyba spali jeszcze. Tak sobie tak sobie tłumaczę trochę żartobliwie, no ale i cóż, no dwa mecze wygrane, szkoda, że ten punkt z Belgami jest stracony. Szczerze powiedziawszy, to się bardziej obawiałem Bułgarów, bo mówię, no, Belgowie to takie schematyczne piłkę grają. Tutaj yy, 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 Bułgarzy po malutku, um, Konstantinow plament od, odbudowuje tą, tą, tą Bułgarię, tą wielką Bułgarię sprzed kilkunastu lat. I widać już po malutku te efekty mają tego jednego e, takiego bombardiera. No jutro jest o dziesiątej mecz kolejny z Kanadyjczykami którą rewelację tej grupy, na razie póki co. E, także tutaj, tutaj zobaczymy, co jest. No, szczerze powiedziawszy, no, troszkę nie pasowałoby mistrzom Europy i, i zwycięzcom e, e, tej chwili ligi, żeby, żeby, żeby tej grupy nie wygrać. No, ale niespodzianki są. No, tu, co prawda, e, e, rbić Trochę tym składem rotuje. No to, 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 tak, to tak troszeczkę on no, miesza tym, i tym przeciwnikom i naszym, ale przynajmniej się nasi zawodnicy, dlatego i ta atmosfera, i te wyniki są. Dlatego, że tu wszyscy wiedzą, że mogą grać, że są potrzebni, że nie jest jakaś taka żelazna szóstka i, i, i tego. On traktuje wszystkie mecze ważne, nie ma meczów, mecz, które no, rozgrywają jakieś nieważne czy mniej ważne, bo żeby później się nie, 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 nie denerwować. W każdym razie atmosfera jest o tyle fajna, bo tu nawet takie, tam była taka rozmowa, że nawet po meczu czy, czy jakaś, można powiedzieć tak w tym wolnym czasie, bo też ta drużyna chce ze sobą być, więc tutaj jest jakby to powiedziane, że grają do końca. Zobaczymy, jutro o 10:00 mecz się zaczyna z tego, z Kanadyjczykami, rewelacja, zobaczymy. W drużynie Kanady gra Polak, którego rodzice mieszkają w dalszym ciągu w Polsce, tam gdzieś koło Kielc. To jest dziwne. No, zobaczymy. To tyle na razie, tak na początek.
2: Dzięki bardzo. Turniej jest długi, także bardzo chyba myślę, że rozsądnie jest mieszanie składem na tym etapie. Jutro tak naprawdę bardzo ważny mecz, bo gramy z Kanadyjczykami, czyli jakby z drużyną, która bezpośrednio walczy z nami o pierwsze miejsce w grupie. Przypomnę, tutaj z ośmiu zespołów awansuje na Igrzyska Olimpijskie 2. I jak na razie robimy wszystko, co, co powinniśmy, żeby ten awans dostać. Przypomnę, jesteśmy pierwsi pod nami Kanadyjczycy, Holendrzy, Belgowie, Argentyńczycy, Bułgarzy, Chińczycy oraz Meksykanie. Jutro mecz z Kanadą o 10:00, tak jak tutaj wspomniał, wspomniał Zbigniew. Gdzie go można zobaczyć? Szybciutko sobie zobaczmy. Polsat Sport, TVP 1 oraz TVP Sport, godzina dziesiąta rano. Z takich ciekawostek, które też warto wspomnieć, to w azjatyckich, w azjatyckich igrzyskach, tak się nazywa impreza, rozgrywany był mecz Japończy, Japonek z, z Afgankami. Zaraz wam tutaj zaszulić, tylko znajdę. Japonki, 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 tak. Wyobraźcie sobie, że a Japonki wygrały z Afganistanem w trzech setach, 25 do 2, 25 do 0 i 25 do 5. Wow, to jest rekord świata, historyczny wynik, 25 do 0, nigdy wcześniej na imprezie jakby rankingowej nigdy takiego wyniku nikt nie odnotował. To taka, to taka ciekawostka. Z rzeczy, które jakby... Też warto, warto sobie dopisać do kategorii ciekawostek. To w Indiach na zawodach lekkoatletycznych, przed biegiem finałowym na 100 metrów, po pojawieniu się na imprezie kontrolerów antydopingowych, Siedmiu, siedmiu zawodników, z ośmiu, którzy brali udział w finale, siedmiu zaczął skarżyć się na, na gwałtowne skurcze i, i jakieś tam różnego rodzaju dolegliwości i z powodu tych dolegliwości wycofali się, a następnie uciekli ze stadionu, żeby nie poddać się kontroli dopingowej. Jedyny zawodnik, który został no cóż, wygrał. To tylko, to tylko z takich absolutnie skrajnych, skrajnych ciekawostek. Na górze wrzuciłem też informację, informację o, o naszym selekcjonarze, który na powolutku pojawia się na pierwszych stronach gazet, dlatego że już w tym tygodniu po meczach naszych zespołów w pucharach Konfederacji ogłosi ostateczne powołanie. Przypomnę, 12 października o 20.45 polska reprezentacja będzie walczyła z, z Wyspami Owczymi. No cóż, oczywiście wszystkie ręce na pokład, tak jak się to u nas utarło, meczą wszystko, niestety, ale wrócimy do tego. To jeszcze z ciekawostek. Możemy jeszcze sobie na przykład powiedzieć o formie naszego młodego kierowcy wyścigowego Kacpra Sztuki. Ja o nim czasami tutaj wspominam, bo jest to jeden z, z, takich, z takich nazwisk, które być może kiedyś będą miały szansę ścigać się w Formule 1. Nasz 17-latek na torze w Mugello odniósł w trzech wyścigach trzy razy zwycięstwo i trzy razy zdobył pole position. Czyli tak naprawdę taki, taki wyścigowy hat-trick. Co ciekawe, jest to szósty wygrany wyścig z rzędu. Kacper Sztuka miał na początku sezonu sporo, sporo problemów, e, głównie z sędziami i z, z własnym zespołem, ale dzięki tej, tej wysokiej formie aktualnie zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej i w tym weekend odrobił ponad 50 punktów staty, straty do, do ówczesnego lidera. E, został jeden weekend wyścigowy mm, i on e, zadecyduje, czy nasz Kacper Sztuka zdobędzie Mistrzostwo Włoskiej Formuły 4. Co ciekawe, to walcząc z zespołem, który wcale nie jest najwyższy, jest przed zawodnikami z, z takich Akademii Ferrari, z, z zespołów rozwojowych Red Bulla, McLarena, które już na tym etapie budują sobie nowych zawodników do swoich bolidów Formuły pierwszej. Kacper Sztuka takiego wsparcia nie ma, ale dzięki na przykład wsparciu Orlenu, to też jest dosyć kontrowersyjne, próbuje znaleźć miejsce w wyższej kategorii, czyli w Formule 3. Jak ktoś ma za dużo o milion złotych albo dwa, to myślę, że Kacper Sztuka nie odmówi wsparcia. Gdyż przejście z Formuły 4 do Formuły 3 to jest niestety gigantyczny skok budżetowy no to już są tak gigantyczne pieniądze, że nawet własna rafineria to jest nadal za mało. O Orlenie chętnie porozmawiam. Może nie dziś, bo jest to temat kontrowersyjny i chętnie bym go z wami tutaj sobie rozliczył. Ale może nie dziś, zostawmy to. Jeżeli chodzi o powołania naszego, naszego nowego selekcjonera, to warto też wiedzieć, że w tym tygodniu zrezygnował Grzegorz Krychowiak. Zrezygnował z udziału w, w, w kadrze. Być może wystąpi w jakimś meczu takim pożegnalnym w, w rodzaju towarzyskiego meczu, na przykład z Łotwą czy z Litwą. Coś, coś, coś na pewno PZPN mu zaplanuje. W każdym razie no ponad 100, 100 Rozegranych meczy z orzełkiem na piersi. Myślę, że warto wspominać go sprzed pięciu czy ośmiu lat, kiedy tak naprawdę był absolutnie filarem naszej drużyny. Aktualnie gra, gra dla Arabów. Poziom sportowy raczej średni, jak widzieliśmy ostatnio w spotkaniach naszej kadry. Zbigniew?
0: Ja tak, tylko tak napomklę, że Krychowiak gra w zespole, który prowadził Michniewicz. Także, także tutaj czasem prawo ze serii i jako narodowość, żeby czasem nie poleciał, bo będą szukać winnych w tej drużynie, poleciał że się. Zresztą pamiętacie, jak yy, szedł do tej Arabii, to powiedziałem, że długo nie, nie zagrzeje, bo to nie jest ten styl. Yy, Cześć się nie nadaje do takich drużyn technicznych. Szybko grających, ofensywnych, ale co najgorsze, że nie wpoił, bo on zawsze gdzie nie poszedł do drużyny jakiejkolwiek, to te pierwsze początki miał nie najgorsze, to znaczy była ta to, 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 to obrona, to takie, taka sukuracja i jakieś takie wyniki łapał jakaś kontra, bramka wpadła. A tu niestety stracił dużo bramek i przeleciał co do krychowiaka generalnie to no nie tak można być, że, że, że może 5-6 lat temu, bo generalnie nie najgorzej to występowało, nawet na tych mistrzostwach świata, to, 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 to tych najgorszych nie miał w katarze tych, 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 tych gier należy mu się 100 mecz odwalił, błąd może że nie, nie ogłosił o zakończenia, jak poszedł do Arabii wiedział, że nie jest w najwyższej formie biegowej, szczególnie szybkościowej i troszeczkę z większymi honorami byłby żegnany. A tak to te dwa mecze, no nie wyszły na plus, szczerze powiedziawszy. No i to takie pożegnanie, no ale się należy. Sto mecz się odwaleźć, to jakby nie było, no, to, to coś musiał reprezentować sobą. Także uważam, że to powinno nastąpić. Tak jak był, miał Błaszczykowski, taki powinien on dostać jakieś, o, nie wiem, czy ten, teraz trudno będzie o mecze towarzyskie, może jakiś mecz, jak już się zacznie ta liga, 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 ta europejska, no to, to, to być może, że na jakiś kawałek to jak, jak z Kubą Błaszczykowskim, to, to się to spiknie się to i, to, i to wyjdzie. Także tyle. Dzięki Ci bardzo.
2: Fajnie byłoby takiego zawodnika żegnać na meczu na naszym Stadionie Narodowym z, z owocjami. Eee... Pełnego, pełnego stadionu, to myślę, tak jak powiedziałeś, myślę, że mu się to należy. Nie miał lepsze i gorsze momenty, ale z mm, ale to to...
0: This space was downloaded via spacesdown.com.
2: Visit to download your spaces today. To meczy, tutaj absolutnie. Mm, mm. Warto takie nazwisko znać. E, o, naszym, o naszym aktualnym przeciwniku będziemy rozmawiać za tydzień, dlatego że e, spotkamy się tutaj 8, 8 października, czyli 4 dni przed meczem. Już wtedy będziemy znali dokładnie wszystkie powołania. Tak jak wcześniej mówiłem, można się spodziewać Kamila Grosickiego. Z takich nazwisk tego formatu, tego PESEL-u bardziej. Wrócimy do, wrócimy do tematu. Z piłki nożnej też warto powiedzieć, że UEFA próbuje, próbuje znowu zagrać kartą pod tytułem Dzieci nie powinny być karane za czyny, za które odpowiedzialność ponoszą wyłącznie dorośli. I ten cytat pasuje do, do próby wprowadzenia do gry Rosjan w reprezentacjach młodzieżowych, a konkretnie U17. Według Komitetu Wykonawczego miałyby one grać bez flagi państwowej, hymnu i stróju narodowego. Ponadto spotkania nie będą rozgrywane na terytorium. Na terytorium Rosji. Jednocześnie podtrzymano zawieszenie seniorskich reprezentacji i klubów z tego kraju. Chciałbym, żebyście się do tego odnieśli. E mogę wam powiedzieć, że e pierwszy zareagował e co dziwne, Czesław e nie Czesław e Cezary Kulesza e oraz, e oraz jego odpowiednik z Anglii. Obaj e odpowiedzieli dużym zdziwieniem i takim, taką deklaracją, że nie będą występować przeciwko Rosjanom niezależnie od wieku zawodników. Zaraz wam na górę wrzucę odpowiedniego tweeta. Zbigniew.
0: No to właściwie to się potwierdza, co kiedyś, kiedyś żeśmy, jak ta wojna nastąpiła i tak były pierwsze rezygnacje, szczególnie po naszych grach barażowych, jeśli chodzi o, 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 o to, co mieliśmy z Rosjanami, a graliśmy ze Szwecją. To ja już wtedy mówiłem, że będą podchody i mówiłem, jeśli chodziło o tenis, o inne sporty, że generalnie Rosjanie mają bardzo duży lobby i jeszcze w wielu federacjach, w zarządach pełnią czołowe role. nie Niepodsuwani są. Najlepszym przykładem był Katar i wypowiedzi, wypowiedzi, wypowiedzi naszego szefa, że tak powiem górnolotnie, i tu, tu, się, tu jeszcze Szwecja się dołączyła do takiego, no, takiego cichego, znaczy słownego na razie bojkotu. Słuchajcie, no to są wielkie pieniądze. Mają lobbying, mają ludzi, którzy są rozsiani po tych wszystkich federacjach i to się znają, popierają. Już nie chodzi o to, że, że jest w takiej federacji czy innej, ale, ale to się jako, 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 jako ten lud sportowy, to się tam mieszają i, i jakieś kontakty utrzymają. to ciężkie pieniądze Gazpromu i tu oni to jakby no czują, że nie wiem, albo oni te pieniądze już nie dochodzą, albo albo albo, albo mają obiecane większe i to będzie, to mi się wydaje, że no z jednej strony można to, ja bym tak powiedział w cudzysłowie, rozumieć, że co dziecko jest winne, no ale to, to dziecko jest reprezentowane, przygotowywane i jest to przez ludzi dorosłych, którym to nie przeszkadza, taki układ jest, a tutaj jest, to nie jest zwykła wojna, to jest ludobójstwo, także tu jestem mocno przeciwny, Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo tutaj coraz więcej im dłużej ta wojna trwa, nie wiem, czy zauważyliście, to coraz cieniej niektóre, niektóre federacje, że tak powiem, że tak powiem, no już, już tego głosu takiego głośnego nie podnoszą. Najlepszy przykład to chyba największą plawa, dla mnie to jest sprawa Tenia. Także tutaj mi się wydaje, że jeśli to wprowadzą, no to tylko czekać, kiedy powiem, będą później juniorzy, reprezentacje młodzieżowe u, u tam 18, 19 czy 20 i tak dalej. I im to do dłużej trwała i wojna i, i tutaj, to jednak Rosja chce wrócić do, w opinii, w oczach opinii publicznej y, jakoś ten, na ten rynek światowy. To zaczynają od sportu, a że pieniądze są wielkie. To, to nie, po prostu niektórzy, a wiemy co w federacjach, jakie łapownictwo, jakie, jakie cuda się dzieją na odnośnie przydziału olimpiady, mistrzostwa świata i tak dalej. Także ja tu nie byłbym zdziwiony, jak to będą takie czy inne naciski z, z różnych stron. To tyle.
2: Dziękuję Ci Zbigniewie. Łukasz, zapraszam.
1: No a tutaj absolutnie zgadzam się ze Zbigniewem bo uważam, że jeśli zaczniemy dopuszczać tych te najmłodsze roczniki, tam U17, no to to jest tylko kwestia czasu, kiedy no, ci starsi będą wchodzić, aż, aż zapraszana, zapraszana zostanie znowu do rozgrywek i pierwsza reprezentacja i kluby do, do, do rozgrywek UEFA, także, także no tutaj Zbigniew ma rację, ale chciałem jeszcze, jeszcze coś innego poruszyć, bo to jest to Mateusz, co ty powiedziałeś, że oni no, <śmiech> przepraszam, oni mają występować pod neutralną flagą nie mają grać na terenie Rosji i jeszcze nie mają śpiewać hymnu narodowego no to ja przepraszam bardzo, co to za naród co to za naród, który na takie warunki się godzi tak, przecież hymn narodowy to jest nieodłączna część każdego każdego meczu piłkarskiego no w siatkówce przecież też jest śpiewany hymn narodowy, myślę, że w każdych grach zespołowych nie wiem jak w tenisie, bo, bo nie interesuje się tenisem Natomiast w szczypiorniaków w piłce ręcznej tak samo jest rozgrywany hymn. No, jest to przecież element nierozłączny rywalizacji sportowej, bo to jest pieśń, która no, łączy cały naród. I jeszcze oni się godzą, żeby, żeby nie śpiewać tego, żeby, chda, żeby ten hymn nie rozbrzmiewał przed jakimiś tam zawodami. Pod neutralną flagą, na neutralnym terenie. No, co to za mentalność w ogóle? Ja tego nie rozumiem i, i tutaj to jest to, co mówi Zbigniew. Tutaj po prostu rządzi kasa. Tak, Jest tutaj, tak jak powiedział, łapownictwo. Jeden drugiemu po prostu coś tam doda, coś tam przeleje, rączka rączkę myje. I myślę, że dobrze, że tak Cezary Kulesza zareagował i Angielska Federacja też, bo to po prostu pokazuje, że, że no, ludzie się na to nie godzą. No, z drugiej strony też sytuacja polityczna w naszym kraju. My jesteśmy ostro, bardzo ostro nastawieni do, do Federacji Rosyjskiej. No tak samo Wielka Brytania, bo tam premier Sunak, Sanak, no też jest bardzo taki pro-ukraiński i, i ten rząd wspiera Ukrainę też różnego rodzaju, różnego rodzaju uzbrojeniem, tak, nawet dostali niedawno chyba te Storm Shadow'y, tak? te dalek rakiety dalekiego zasięgu od, od Wielkiej Brytanii, także, także no, ta reakcja musiała być taka, a nie inna. Ale tutaj no Zbigniew ma rację.
2: Dziękuję Ci bardzo. Jeżeli ktoś chciałby się jeszcze odnieść, to, to zapraszam serdecznie. W każdym razie, tak żeby nie było tak, tak wesoło, jeżeli chodzi o stanowisko naszego cesarego Kuleszy, jeszcze chciałbym Wam coś powiedzieć na temat pewnych dotacji, które, które mi minister sportu przeznaczył dla pewnej siłowni. Nie wiem, czy kojarzycie, kojarzycie sytuację. W każdym razie jeżeli mówimy o wielkich pieniądzach i o niejasnych, niejasnych interesach, to też jak wyczerpiemy ten temat Rosji, to, to chciałbym, żebyście się odnieśli do artykułu Szymona Jadczaka na przykład. A wracając do Rosjan. Ja myślę, że UEFA tutaj tak naprawdę próbuje przyklepać. Najpierw grając na emocjach, że dzieci, że, że, że mają, na, mają jakby w planie jakby takie dbanie też przez sport o to, żeby, żeby doprowadzić do normalności, co jest jakąś abstrakcją, bo nie bardzo wiem, jak rozgrywki piłkarskie miałyby wpłynąć na, na dwa zwaśnione narody w krwawym konflikcie. I jakby, tak jak tutaj Zbigniew powiedział, u 17, potem u 21, potem nagle się okaże, że, że na przykład kobieca federacja będzie mogła grać i potem będą kroczek po kroczku metodą salami, jak mówi moja ulubiona Ania, będą próbowali dojść do dojść do znormalizowania według nich tej, tej sytuacji. Bardzo dobre stanowisko, konkretnie, zdecydowanie, tutaj tak naprawdę to, że WTA i ATP w tenisie poddało się presji i wpuściło Rosjan na boisko, to mam nadzieję, że tutaj w, w, w piłce kobiecej i, i męskiej takiej sytuacji nie będzie. Zbigniew?
0: no tutaj Ja chciałem powiedzieć na temat ty ruszył że 700 tysięcy dostał kulesza dotacji, jak to się mówi, można tak powiedzieć cichej, no bo zaraz dopiero wypłynęła ta sprawa na siłownie ale to to było na taki, że tak powiem, górnolotny program społeczeństwo żeby zdrowia i tak dalej, i tak dalej miało być na propagowanie jogi. Było sześć osób na tym, tym, ale 700 koła się przytuliło. Ja powiem tak, Kulesza wyskoczył z tym tego, no bo powiem to nic nowego nie zrobił. On po prostu, ja mu się grunt pod nogami pali, jeśli chodzi o opinię publiczną, bo czego by nie dotknął, nie, nie ma tygodnia, żeby gdzieś tyłka nie umoczył, jak i w aferę taką, to, to jakieś tam zachowanie takie czy inne. I teraz jeszcze wyszła sprawa tego, tej dotacji, czyli trzyma, 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 jak to się mówi, tutaj, jak to się mówi, z rządem takie, a nie inne układy. I, i on to strzelił coś, co było e, ewidentne, bo przecież pamiętacie, że Polacy i zawodnicy, i poprzedni zarząd, generalnie od razu było powiedziane, że nie, z Rosją i tak dalej. No więc tutaj, żeby sobie reputację podbudować, pod, e, no to wyskoczył z tym. Dla mnie to powinien wrócić do biznesu dyskopolowego, bo to tak akurat do niego pasuje, bo tutaj Czego się nie dotyka, to, to co, cały czas coś śmierdzi, także tutaj wiesz, no, no, dla mnie to, 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 to no, jeszcze trochę poczekamy, jeśli coś się nie zmieni, jeśli tam jakiegoś doradca nie ma, którego będzie się chciał posłuchać albo go członknie, to tu, tu będziemy te lepsze, lepsze cyrki słyszeli jak za, za latę imprezy i tak dalej, się kupowało takie czy inne rzeczy, bo on już po malutku sobie gniazdko chce ścielać już na drugą kadencję, bo już mu tam yy, takie tam inne rzeczy wychodzą. Także tutaj yy, to co zrobił, to zrobił, jak gdyby innego wyjścia nie miał, a z drugiej strony no mówię, no, przy okazji sobie reputację po, po, podreparować chciał no bo mówię, każdy temat tu się ciągnie, smród coraz większy i, i tutaj do tego, a to, to przyznaję rację, że zrobił to, co zrobił i, i, i innego wyjścia nie miał i tak powinniśmy postępować. Tak powinni postępować inne zarządy sportowe, federacje, i tu byśmy mieli wtedy czysty spokój, bo w tej chwili, jako od... bo jeszcze takie jedno słowo, zdanie powiem, bo zobaczcie, jak Rosjanie zostali odstawieni, reprezentacja. A, no to teraz nie, nie ma. Właśnie włączyli
2: mi prąd w mieszkaniu, ale to nie dlatego, że nie płacę e, rachunków. Mam nadzieję, że mój internet działa.
0: Ale, ale nie, ja cię słyszę.
2: A, to dobrze. A jeżeli ci przerwałem, to przepraszam, bo na pewno zreset... No,
0: ale już ostatnie zdanie, ostatnie zdanie odnośnie właśnie Rosjan. że jakich od, odstawiliśmy od momentu tego, co myśmy nie chcieli rozegrać piłkę. Zobaczcie, że oni z nikim konkretnie zagrali gdzieś tam dwa towarzyskie mecze i przegrali z Egiptem, z kimś tam takie i to z jakimiś morskimi reprezentacjami w sumie zagrali chyba ze trzy czy cztery mecze towarzyskie. Po prostu jest w rozsypce, oni się nie mogą i zmobilizować, bo przez zawodników nie mają najgorszych, a ponadto nie ma kto tego siągnąć. Także tutaj można powiedzieć, że, że, że w, na w wielu polach tam gdzie są odstawieni, no to, to niestety co cofną się mocno w, w rozwoju. To tyle.
2: Dzięki Ci bardzo. Ja mogę Wam powiedzieć jeszcze parę faktów, które, które trzeba wiedzieć przy okazji tej dotacji. Po pierwsze, to nie jest pierwsza dotacja dla, dla tej siłowni, którą, którym współwłaścicielem jest Cezary Kulesza, prezes zpn u bo wcześniej była dotacja tak, na łączną kwotę 700 tysięcy złotych w ramach programów Sportowe Wakacje Plus oraz Sport dla Wszystkich. Miały one zostać wykorzystane na zajęcia z jogi, treningu funkcjonalnego boksu, czy boksu, tak. Co ciekawe, wyobraźcie sobie, że tego, tej wielkości dotacje są przeznaczone na zajęcia bezpłatne, na przykład na 20 miejscach. 20 miejsc na każdym z tych, z tych, z tych zajęć. No ciekawa kwota. To, to wam mogę powiedzieć, że, że przelicznik wydaje mi się totalnie abstrakcyjny ja ostatnio brałem udział w takich bezpłatnych zajęciach, no to tam, tam stawka dla organizatora była 36 zł za, za godzinę <grywania> udostępnienia kortu tenisowego i, 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 i pełnienia roli trenera, czy jakiegoś tam koordynatora, 36 zł za godzinę. Znam dobrze tą kwotę, bo, bo prowadzi to moja koleżanka, a tutaj mówimy o 700 tysiącach złotych. No cóż, boks widać jest droższy. Oprócz tego, że że minister sportu przeznaczył dotację dla siłowni, której współwłaścicielami jest Cezary Kulesza, Tomek Frankowski i Marian Jóźwiak, czyli cała, cała jakby
0: ale to, przepraszam, ale to nie, nie Tomek Frankowski piłkarz, nie, nie. było jasno.
2: Tak, to nie, jest, to, to nie jest Tomek Frankowski piłkarz, bo też sprawdziłem, bo też mi się nazwisko tutaj ładnie zbiegło. aż się zdziwiłem, bo Tomek Frankowski przecież startuje z list koalicji e, i tak mówię, to mówię, to muszę to sprawdzić. E, w każdym razie jest to, są, są, jest to szemrana ekipa, między innymi e, pracuje w tej siłowni e, syn młodego gruchy. Nie wiem, czy kojarzycie, jakiś czas temu rozmawialiśmy o pewnym ochroniarzu e, przeznaczonym do ochrony Roberta Lewandowskiego, który miał e, na sobie wyrok 3,5 roku więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci oraz za jakieś, jakieś czyny nazistowskie bodajże, e, Także dosyć, dosyć kontrowersyjna postać, więc cała ta, cała ta siłownia to jest jedna wielka banda, tak jak tutaj wszyscy się spodziewają. Coś, co przesunęło się z boisk, przesuwa się też na inne organizacje, na siłownię, widać też. Piszą tutaj oczywiście, wziął się za to Szymon Jatczak, także w, 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 jego, w jego artykułach można się tam dopatrywać jakby kontynuacji tej, tej historii, bo bardzo prawdopodobne, że, że nie tylko ten jeden ostatni prze, prze, przelew pieniędzy był jakby dosyć śmierdzący. Mam nadzieję, że się Szymon Jatczak do tego zaczepi i, i znajdzie coś jeszcze równie ciekawego to do tego tematu też pewnie za jakiś czas wrócimy. Z takich rzeczy, które jeszcze tutaj wpadły mi w oko, to jest informacja, że Tomek Adamek wraca na ring. Niestety nie już ring bokserski, ale ring MMA i to w wydaniu Fem MMA, czyli niekoniecznie jakby z takim mocnym tłem sportowym, Doszukują się tutaj wszyscy już pierwszych przeciwników. Padło nazwisko Mameda Kalidowa między innymi, padło nazwisko Najmana oczywiście. No ale cóż, jeżeli ktoś tutaj to, ten sport lubi, to podejrzewam, że już niedługo będzie mógł nam się pochwalić, z kim nasz Tomek Adamek będzie, będzie walczył. Jego wypowiedzi mówiło o tym, że robi to wyłącznie dla pieniędzy. Także, cóż, przykro. Okej, okay, ostatnia sprawa jeszcze do obgadania, to, jest, to są wyczyny naszych, naszych mistrzyn i mistrzów tenis, tenisowego świata. Zacznijmy sobie od Magdaleny Frank. Magdalena Frank odpadła w pierwszej rundzie pekińskiego, pekińskiego turnieju. Niestety e, poległa z Brytyjką Boulter. Za to idzie zdecydowanie lepiej. Jej poprzedni wyś, występ w poprzednim turnieju w Guangzhou zakończył się dopiero na finale. Przegrała tam gładko 6:0-6-2 z Chinką Wangci, ale jednak jest to finał, jakby nie patrzeć, turnieju rangi WTA. W, w kolejnym turnieju w Pekinie w pierwszej rundzie pokonała Wiktorię Azarenkę absolutnie super mecz i, i, i bardzo trudny przeciwnik Magda Linett tutaj naprawdę po tym meczu powinna czuć się zadowolona. Aktualnie, że tak powiem, walczy z, z, z Amerykanką Brady i na tą chwileczkę Czyżby wygrywała? No, wygląda jakby wygrywała. 3 do 1 w pierwszym secie, jeżeli to jest aktualny wynik w moim internecie. Także Magdalenet nadal w turnieju, Iga Świątek. A Iga Świątek, cóż, jej swing po, po azjatyckich kortach rozpoczął się w Tokio mecz drugiej rondy z japonką Hontamą. Hontama. 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 No cóż. Ja mecz obejrzałem i szczerze mówiąc nie mogłem nawet, znaczy inaczej, krwawiły mi oczy, jak widziałem na poziom gry Yigi Świątek. Tak wiele błędów niewymuszonych i w pierwszym secie ja nie widziałem nigdy w jej wykonaniu. Tam doliczył się komputer około 40 niewymuszonych błędów w całym meczu. Mecz wygrany 6-4-7-5, ale była to jedna wielka męka naszej zawodniczki. Walczyła z pogodą, z wilgotnością, z temperaturą, walczyła z przeciwniczką, która była reprezentantką gospodarzy. Więc bardzo ambitna, bardzo śmiała i, i bezprecedensowo, bez, bez że tak powiem, grała. Z drugiej strony, no Iga Świątek jest jednak aktualnie numerem dwa. I taką zawodniczkę powinna spokojnie usadzić w dwóch setach, tak naprawdę bez wysiłku. A tutaj okazuje się, że męczyła się długo i było widać po niej, po niej pewną frustrację, dlatego, że Iga Świątek jakby ma tam taktykę założoną na mecz i ją skrzętnie realizuje, ale z każdą, z każdym kolejnym gemem no widać, że, że, że ten, że ten kord w ogóle jej nie leżał. Nawet nie chodziło o przeciwniczkę, chyba chodziło bardziej o, o, o środowisko. Przypomnę, że Iga Świątek pierwszy raz wyjechała do, do Japonii i do, do Chin na ten jakby tur kończący sezon no i początek nie był zbyt prosty. Zbigniew?
0: No ja obejrzałem te mecz. Magda wygrała ten te, te, te mecz, bo skroczowała przeciwniczka. Prowadziła Magda 3-0-3, przegrała jednego tego Gema i tamta na kontuzję kolana. Także już jest w Rudzie następnej jeśli liga wygra, to się spotkają we dwie. Trochę szkoda. To jest jedna sprawa. Co powiem tak. Dla mnie niezrozumiały był finał Magdy Liretti, już żeśmy to mówili, po takim ciągu do finału i przegrała. No, mówię, dla mnie w niezrozumiały sposób. Nagle jakby ją puściło wszystko, ale no ale, jak to ty mówisz, finał to jest finał zawsze, chociaż tylko w 250. -tka. Natomiast mam problem z igą to już od jakiegoś czasu sygnalizowałem po prostu już mi się nawet nie chce komentować a jak to Ty mówisz, i zęby i włosy bolą jak się ją ogląda, to już nie jest ta iga wiesz, ja powiem troszkę z innego, może punktu pozwolić, że te dwa zdania dłużej więcej powiem ja jako trenerem nie byłem, ale instruktorem tenisowym, więc troszeczkę jakby spojrzę to z innej strony trzy lata temu jak wygrała Rand Garosa i później Rzym, to zaraz po tym zmieniła trenera, pamiętacie. I, I trochę było dziwne, no ale tłumaczenie było, że chce się rozwijać, jakieś inne tory i tak dalej. Dla mnie jak patrzę, obserwuję, co się dzieje od bez mała roku już. Mi się wydaje, że się już ta formuła wyczerpała z Wiktorem Wiktorskim i całą tą ekipą, bo tu nie ma postępu, Zawodniczki już grają wcale nie, 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 nie rewelacyjnego tenisa. I jeśli ta się tak utrzyma, to Idze będzie ciężko przebrnąć świerć finał, żeby dojść do półfinału w jakimkolwiek turnieju, nawet w tej najniższej rangi. Zobaczcie, nawet ten mecz, co teraz wygrała, co żeś tutaj komentował, to aż tą przeciwniczkę już trudno znaleźć na, na liście rankingowej. To, co zrobiła w Japonii, no to, 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 to żal wściskał, no to, to, to nie jest druga rakieta. Po prostu ona psychicznie zawodniczki wiedzą, jak grać, z nią. I każda, jak, jak zwrócić uwagę na wywiadach, które były po meczu wygraną z Igą i przeciwniczka miała mikrofon, każda powiedziała, że założenia są jedne, grać cierpliwie, na wymianę. Liga zaczęła grać jak sabalenka w najgorszym okresie. Czyli piłka, kończyć te rogale jakoś chyba nie, jak ja to nazywam, to... 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 i crossowe i takie, że, że, że po prostu wyrzuca albo siatka. Na siłę chce, wszystko na siłę. Tutaj w tym meczu, co teraz nadmieniłeś dzisiaj, no troszkę zaczęła zmieniać. ona tam wypowiedziała się w takim krótkim wywiadzie, że e, trenowała e, i to jej się bo zaczęło podobać te do, dojścia do siatek, do siatki, no, e, troszeczkę urozmaić, no bo za przeciwniczki już wiedzą jak grać. Przede wszystkim wytrzymać jedną, dwie piłki i grać z, z nikom cierpliwie, troszkę jej piłkę podnieść i jeśli przewidzi w stronę tego, to, to i robi, robi błąd. No i problem cały czas serwis. Jak wychodzi nawet pierwszy serwis, to nie jest taki, że as chodzi, bardzo mało tego jest, ale, ale generalnie, generalnie tu ma problem i, i, i zobaczcie, że od jakichś trzech miesięcy, no więcej, pół roku, to ja w, przez całą karierę nie przegrałam tyle swoich podań, co teraz w, 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 w poszczególnych meczach, nawet tych wygranych to dużo przegrywa swoich podań i tutaj jest niepokoje się i ja powiem szczerze że tak, jak obejrzałem, już, już zostawię te Tokio, ale jak obejrzałem ten mecz teraz ostatni, dwa razy obejrzałem, bo już mówię tak na spokojnie, bo tak z, z taką analizą, żeby wypunktować pewne rzeczy, no to ja i nie wróżę tam daleko. Po prostu nie wróżaj daleko I, i, i tutaj musi coś nastąpić, jakieś trzęsienie ziemi, ale mi się wydaje, że ze, ze, ze sztabem musi coś, coś tu się zadziać. Musi zmienić partnera. Nie wiem, czy teraz słyszeliście, bo chodzą takie propozycje, żeby takiego mentora, no tyle do treningu, co do, co do podpowiedzi i tak dalej, żeby Agnieszka Radgańska wzięła, bo ona znowu już w tych obronach była swana umiała to robić i żeby właśnie ją pewnych rzeczy nie muszyła, bo przecież Liga jest jedną z najlepszych zawodniczek na świecie jeśli chodzi o pracę nóg a tego w tej chwili się nie widzi to jest taki jakby jeden element i mówię, tu musi coś nastąpić takiego, żeby, żeby w sztabie bo założcie, że że winni coś próbują podpowiedzieć w tej chwili Wiktorowski siedzi patrzy gdzieś tam smętną do tego, chodzi tylko do odbijania rakiety, no nie, taktyka nie jest ustawiana, nie. albo jest znowuż taka, y, 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 coś, jak to się mówi, w okres dojrzewania przechodzi może zbyt późno i, i nie da sobie nic powiedzieć, bo to jeszcze tu nie wiadomo, jaka jest tam rozgrywka w, w, środku, w środku całej ekipy. W każdym bądź razie, mnie się wydaje, że na ten moment y, y, troszeczkę formuła się wyczerpała i coś trzeba by zmienić, bo jeśli nie, to niestety jeszcze trochę i, i, i już drugą rokietą nie będzie, bo tu czołówka z tyłu za nią zaczyna grać naprawdę równy, równy, równy tenis, a ona się szarpie. Z, z, z jednego seta jest inny, jest drugi, jest inny. No. To, to, co było właśnie w, w Japonii. Także na razie tyle. I czarno to widzę, powiem tak, no, je, 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 jak teraz wygra ten mecz, to jedno będzie pewne, że do ćwierć finału jedna na pewno wejdzie, bo będzie grała z, z Linetką To tyle.
2: Dzięki bardzo. I co, no ja się jakby nie zgodzę do, z tym, że można byłoby wykorzystać Agnieszkę Radwańską. Agnieszka Radwańska to była mistrzyni obrony i mistrzyni
0: 30 ale Mateusz, w... Mateusz, przepraszam, ale ja nie mówię, żeby mhm. wykorzystać, ja tylko że głosy chodzą nam ekspertów, że mhm. podpowiadają, mhm. czy nie byłoby dobrze na jakiś moment wziąć właśnie do tej obrony, żeby ją troszeczkę tak jakby podbudować i tak dalej, no, no bo mistrzynią obrony była Agnieszka Radwańska. I ja to nie mhm. jest moje, moje zdanie, tylko teraz takie opinie tu krążą, jak się czyta.
2: Ja myślę, że się w składzie nic nie zmieni. Tutaj tak naprawdę ten sezon na pewno zakończy się w tym składzie, który jest. E, taka jest moja, moja koncepcja. Widać, że Tomek Wikt Wiktorowski bardzo dużo włożył w, w kierunku nowej umiejętności IGI, czyli właśnie gry przy siadce. E, w, w meczu tym, który wygrała e, dzisiaj rano z e, Stormo, e, wygranym 2-0, 6-4, 6-3, miała bodajże w pierwszym secie miała chyba 15 udanych, udanych akcji przy siadce, gdzie przeciwniczka miała dwie i co jest jeszcze ciekawsze, jakby to wszystko było taktycznie właśnie tak nastawione. Cały ten mecz był nastawiony na skracanie, skracanie dystansu i na wolę i na przy siadce, co było dużym zaskoczeniem i chyba dla, dla przeciwniczki, dla mnie również, bo, bo nie tego się spodziewałem, co jest też typowe dla takiej aktualnej Igi Światek, to, że ona jest bardzo konsekwentna. I było to widać w tym właśnie w turnieju w Tokio, w tym drugim jakby spotkaniu z rzędu, przegranym w trzech setach, z Kudmiermietową I tam było tak, jeden set, nic nie wchodzi, przegrywamy, potem drugi set, wszystko wchodzi i pięknie wygrywamy, przełamujemy. I jest, jest, jest idealnie. Więc tutaj zgodzę się z Tobą, że ten, że ten poziom jest, jest bardzo płynny, jest taki niestabilny, ale nie ma nerwów, nie ma klepania się po udach, nie ma cmokania, pokrzykiwania i, i, i rzucania różnymi tam epitetami. Jeżeli chodzi o wpływ ławki trenerskiej na zawodniczkę, ja czytałem też artykuł o tym, że, że każdy się spodziewa, że powinni ją tam zagrzewać do walki. Ja jak popatrzę sobie na budowę tego zespołu, gdzie to, to Iga Świątek jest tym granatem, a Wiktorowski i Daria tylko ją trzymają, żeby ona nie wybuchła, to myślę, że oni ją wręcz powinni uspokajać. Takie jest moje zdanie. Ich, ja nie widziałem Igi podłamanej. Bardzo, bardzo długo nie widziałem i podłamanej. Chyba ostatni raz, kiedy widziałem, że miała jakiś stres, to, to po przykranych igrzyskach na przykład, kiedy faktycznie się rozbeczała i było widać, że ona tam już ma wszystkiego serdecznie dość. A tutaj ona jest wulkanem energii dla mnie. I, I tak jak mówisz, Zbyszku, być może w tym konkretnym turnieju nie, 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 nie dojdzie daleko, ale cieszy to, że, że, że trenują sobie nowe umiejętności jakby na przyszłość. Przypomnę, że Iga Świątek ma 22 lata i spokojnie może rozegrać jeszcze 8 pełnych sezonów w, w turze i tutaj wcale nie mówię, że miałaby być w pierwszej, tam nie w drugiej setce powiedzmy, tak? Ona może cały czas bić się o, o numer jeden. Aktualnie ma około 1100 punktów straty do Sabalenki i również mniej więcej tyle samo ma przewagi nad trzecią zawodniczką. Ma również zagwarantowany udział w, w kończący sezon w turnieju Masters, więc tak naprawdę teraz być może zdobywa trochę umiejętności, zdobywa wiedzę o nowych turniejach, tak jak powiedziałeś, szkoda, że się w następnej rundzie spotkają z Magną Linet. Zbigniew?
0: No ja powiem jeszcze tak, że iż, y, y, troszkę może tak o, o, o okiem, y, tak byłem z boku patrząc, y, bo mój mi się wydaje, że twój, że taka sytuacja byłaby się rozpłakała na tym. To bardzo dobrze było. Tutaj właśnie tego nie ma. Ona dusi w sobie, nie, to nie. Więc są takie odniosłe wrażenie, nie wiem, czy to w Australii, czy w US Open, czy, 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 czy ten turniej później, to tak szybko też przegrała, że ona jakby się pogodziła z tym, że przecież jestem w czołówce, to i tak mi nic nie będzie, w master się będę występować. Takie, 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 takie jak to się mówi, telepatycznie takie odniosłem wrażenie, że ona z jednej strony się stresuje. E, dusi w sobie, e, nie ma tej konsekwencji, że no dobra, to idę na dół omówienianę. I tutaj, to, tu mam takie obawy. Tu co mówisz e, o, o tej zmianie taktyki do siatki? Jest bardzo dobra rzecz. E, tylko też trzeba to rozsądnie robić, bo, 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 bo pamiętasz, że Żaber e, właśnie e, z, z Zigą przegrywał pewni dojściami do siatki, e, bo już wyczuwana była. Jedna rzecz. E, pierwszy, bodajże chyba, bodajże to był pierwszy mm, e, paryskie zwycięstwo Igi i później w Rzymie, to jak sobie rzucicie to, to to Iga często dochodziła do siatki, właśnie grał rozmaicony, dlatego taką, taką, zdobyła taką popularność, taką empatię, bo grał mu rozmaicony tego i ona im bardziej wyżej się pięła, to zaczęła grać coraz bardziej schematycznie, z linii z końca kortu, walenie na siłę, bo trochę tej siły ma. Można tak porównywać ze trzy, cztery takie zawodniczki. I to się zrobiło schematycznie, zrobił się brzydki tenis generalnie. Dlatego ja zawsze powtarzałem, że lubiłem linetkę obejrzeć. Bo ona tak troszeczkę tak... w by kobiecy było widać ten, ten, ten tenis. I tutaj właściwie no to ten ruch w tym kierunku jest prawidłowy, bo jej to brakowało. Nie o to chodzi, że akurat to taktyki, bo ona już to grała. Teraz trzeba bym wrócić do tego, urozmaicić, bo została przewidywalna dla wszystkich przeciwniczek. I takie ruchy, być może ten turniej się nie potoczy, ale jeżeli będzie to w tym kierunku szło. No musi serwis poprawić, to jest, to jest jedna rzecz i musi być troszkę więcej cierpliwości na korcie. Nie za wszelką cenę kończyć pierwszą czy drugą piłkę jakimś returnem czy czymśkolwiek także to uważam, że tutaj jak rozmaić troszeczkę to to będzie zobacz, jeszcze ostatnie zdanie zobacz, że to co mówię, że ten serwis chyba kiepski się i zrobił pierwszy nie chodzi o prędkość, tylko jakość ale strasznie nerwy psyła drugim serwisem taki kick serwis typowy był że on nie wiadomo jak spadał, a w tej chwili to i to ich się troszeczkę popsuło. Także no, no tyle, tyle swoich podań, to da, no nie, nie przegrywa w karierze to w, w ostatnich miesiącach. To tyle.
2: Dzięki Ci bardzo. Być może ten kick-serwis jest też związany z jakością nawierzchni, bo tutaj jednak w Pekinie i w Tokio jednak ta nawierzchnia jest szybka, może ona nie jakby nie współgra z tak mocno podkreconym serwisem, takie moje domniemanie. W każdym razie masz rację, że, że drugiego serwisu praktycznie Iga aktualnie nie ma za dobrego. Z drugiej strony nie popełnia podwójnych błędów aktualnie, no bo jeszcze w Japonii tam się coś zdarzało. Patrząc na jej ostatni mecz z Ribes-Tormo, to przeciwniczka miała aż 7 podwójnych błędów. Iga miała jeden. Pierwszy serwis, 71%, to jest naprawdę, naprawdę dobry poziom. Jak na Ige, to jest tam, jeżeli jest powyżej 70%, to, to tutaj nie powinniśmy się martwić. Gorzej jest z drugim serwisem, bo tutaj, tutaj punktów jest 50% mniej więcej, punkty po drugim serwisie, tak, 50%, no to tak, tak sobie. E, przypomnę, że Iga Świątek jest najlepiej returnującą zawodniczką e, i tego się raczej po niej spodziewajmy, że ona, e, ona lepiej o, odpowiada na ataki przeciwników, przyjmuje inicjatywę i, i zdobywa te, te, te gemy, e, jakby, m, gdzie nie serwuje. W każdym razie, Rozgadaliśmy się troszeczkę i go będzie można zobaczyć już jutro, około godziny 10.30. Będzie sobie grała z francuską Warwarą Graczewą. Spotkają się te dwie zawodniczki pierwsze raz w karierze. Graczewa wcale nie jest łatwym przeciwnikiem, mimo 47. rankingu ma na swoim koncie już parę parę dobrych zawodniczych, między innymi wygrała w pierwszej, w pierwszej rundzie z, z Potapową. Rosjanka, tak, Anastazja Potapowa, tak. To jest to też nie jest byle co aktualnie. Więc można sobie założyć, że na Kanal Plusie będziemy mieli okazję znowu zobaczyć fajny, ciekawy mecz. A jeśli Iga wygra z Graczewą, to w następnej rundzie będzie Polsko-polski turniej mini turniej Magdalinet kontra Iga Świątek. Trzymamy kciuki, żeby tak się stało. Będziemy śledzić. Z ostatnią informacją ze świata tenisowego jest potwierdzenie, że w najbliższych igrzyskach olimpijskich Iga Świątek zagra w mikście z Hubertem Hurkaczem. Fantastyczna wiadomość. Hubert się śmieje, że, że to Ig tutaj jakby zadanie pociągowe tego duetu. Ale ja przyznam się szczerze, że nie miałem okazji oglądać Mixta. nigdy mnie nie wciągnął na ten, ten rodzaj zawodów. A tutaj być może będziemy mieli z tego jakąś, jakąś pociechę. Zbigniew.
0: Ja tylko taką nowinkę, gdzie zasiadają protestować tenisistki. Nie wiem, czy dotarło do Ciebie. Federacja chce wprowadzić coś takiego, że w turniejach tych, tych, tych ta, i, 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 i liczących się ma być inny system tych tak zwanych wolnych losów, czyli już teraz są te zawodniczki, zależy ile tam bierze ich w trudniej, oczywiście z czołówki, to tam przypuściły pierwsze czwórka, czyli ileś ma wolny los, czyli zaczyna od drugiej rundy. Teraz ma być zrobione w ten sposób, że ma się liczyć minimum do półfinału, jeśli w której dojdzie? Tydzień przed danym turniejem, czyli załóżmy jak e, te, teraz walczą w Pekinie, to jeśli któraś doszła do e, półfinału przynajmniej tak jak było w Tokiu, to tutaj w Pekinie miała wolny los, czyli zaczynała od drugiej rundy. I tu się teraz burzą zawodniczki, już tam słyszałem, że Rybakina pierwsza, teraz Sabalenka i nawet taki tam podtekst jest, że czekają co powie e, Iga że jak to jest, no tutaj oni po to walczą, po to sobie, że, że tak powiem, karierę zawdzięczają takim, a nie innym grom i, i, i sukcesom, żeby teraz się pośmy na jakiś tam turnieju, nie, nie będzie występował, a tydzień wcześniej gdzieś, a ktoś będzie występował tam, przepraszam, setki w rankingu, czy tam jeszcze dalej i, i dojdzie do półfinału i jest automatycznie, automatycznie jest, jest to, ma wolny, wolny nos to tak troszeczkę jest to trochę dziwne, bo to jakby zmusza znowu zawodniczki, że że do, do, pamiętasz mówili chyba 2-3 trzy, trzy, trzy tygodnie temu, że Iga tyle turniej zagrała meczów i tak dalej, takie obciążenie, to teraz jakby tym, tym systemem zmuszają zawodniczki, będą zmuszać, żeby jak mają gdzieś turniej zaplanowany, to żeby gdzieś tydzień wcześniej grać, żeby, 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 żeby później mieć ten, ten, ten wolny los, te, te, ten jeden czy dwa dni więcej odpoczynku. To taka ciekawostka. Czy to wejdzie na, na stałe? Bo to już jest w Pekinie zastosowane, chcę Ci powiedzieć. To tyle.
2: Być może ma to, ma to zadanie jakby no dać odpocząć tym zawodniczkom, które kończą tu poprzedni turniej na finale, czy tam na, załóżmy na, na półfinale. Rozumiem i nie rozumiem. Jak powiedziałeś, no tutaj nie jest to do końca uczciwe wobec wszystkich, że, że ktoś, kto ktoś, kto załóżmy kończy ten, ten, ten poprzedni turniej, niezależnie od, 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 od jakby wysokości rankingu, jakby ma zagwarantowaną pierwszą wolną rundę. No Cóż, kalendarz jest napięty, zawodów jest bardzo dużo. Ostatnio były tam różnego rodzaju złośliwości zawodników, którzy mówią o tym, że muszą przelecieć cały świat. Tam nie wiem, przylatują do hotelu o trzeciej nad ranem, a o godzinie 18 tego samego dnia muszą grać, muszą grać pierwszą rundę. No, coś trzeba. Jakby pogodzić. Tutaj też myślałem, jak zacząłeś swoją wypowiedź, myślałem, że masz na, na, na myśli dzikie karty. To tutaj moim zdaniem dzikie karty są super potrzebne. Taka Karolina Woźniacka no, nigdy w życiu by nie zagrała w dobrym turnieju, mając ranking tam był w okolicach 500, prawda? To dzikie karty jak najbardziej tak dla tych, którzy chcą wrócić po latach do, do, do grania, a jeżeli chodzi o wolne pierwsze, pierwsze, pierwsze rundy, jak popatrzę na ostatnie mecze Igi Świątek, to myślę, że pierwsza runda bardzo jej się przydaje, dlatego, że jej pierwsze spotkanie w turnieju zazwyczaj jest takie mm, dopiero na ustawienie całej taktyki. Strasznie się kiepsko patrzyło na, na ten mecz z Japonką. Co wam ciekawe, co wam, co moim zdaniem jest ciekawe, to, to japońscy kibice to jest to jest w ogóle gatunek oddzielny kibiców nieprawdopodobnie tacy wyważeni, ostrożni w jakby w swoim w swoim, w swoim dopingu i tacy bardzo tolerancyjni. Pierwszy raz widziałem. Coś takiego, że na meczu Polki, czyli załóżmy, no, jednak przeciwniczki e, grającej z jej, z ich reprezentantką. Oni dopingują IGA Świątek, gdzie tak naprawdę Polek tam było bardzo mało na, na trybunach. 95% to byli jednak gospodarze, i oni trzymali te karteczki z, z I Love, IGA Świątek. I to było takie, takie szczere. To naprawdę fajnie się to oglądało. Super, że IGA Świątek ma energię na to, żeby tam podpisywać setki tych, tych piłek i tych, i tych, i tych koszulek. Fajna, fajna energia. Nie wiem, czy Zbigniew zwrócić uwagę na styl chodzenia tej jej przeciwniczki w pierwszej rundzie. Jakby to jest też taki, taki specyficzny, specyficzna budowa ciała Japon, 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 Japonek. Ta Hontama wyglądała troszeczkę jakby miała jakiś uraz biodra, ale potem jak się tak popatrzy po, po innych kibicach, zawodnikach, tam jakich, jakichś trenerach, to wszyscy tak chodzą. To, to też aż tak troszeczkę kuję w oko.
0: Ale wiesz, chodzi o to, że ona może, tak jak tak mówię, trochę taki, takie wrażenie się odnosiła, ale, ale zobacz, jak ona chodziła, ale po korcie, jak to się mówi, do każdej piłki. Ona takie piłki wyciągała, że, 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 że świat i ludzie. No i, i, i pozobacz, patrząc na ranking, chcąc grać w zakładach, no to przecież by się nie postawił nawet centa na nią. Tylko na igę. No, a to się okazuje, że też to, 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 jak to się mówi, te, te, te statystyki, to wszystko, to nie zawsze później idzie to w parze. Tamtej się, jakby takie te odnosiło, wrażenie się odnosiło, że się chce grać. A co do kibiców? To słuchaj, to zwróćcie uwagę, że na wiele sportów, które są, grywają są w Japonii, to nie ma hamstwa, nie ma jakichś te, takich tam gwizdów i tak dalej. I, i i organizator też dba o to, żeby obca drużyna czy obcy zawodnik nie czuł się całkowicie wiesz, jakby wyizolowany. Tak jak były te tak, tabliczki, są. Ja pamiętam mecze, nawet jak były, chyba by był finał Ligi Narodów Siatkarzy, to też i tam polskie i, i choroniewki i tak dalej. Ale, ale ci ludzie, później w pojedynczej kibice robią to szczerze. To, to się z Tobą zgadzam dlatego ta, ta, tam, tam, tam są, to ludzie są zdyscyplinowani, kulturalni, tam, ja nie wiem, no to tak jakby jak u nas, to tam sobie nie wyobrażają, żeby tam, jak się mówi, bluzgami jakimiś rzucali, czy, czy coś. W każdym bądź razie to fajnie wygląda dla oka i, i, i to jest sympatyczne, bo ten zawodnik też się czuje troszeczkę tak jakoś się jest sympatyczny, bo tak, jakby, zwróciłeś uwagę, tam garska była Polaków, co tam próbowała tego, a, ale tych tam liczek igra i tak dalej, to to było sporo. Także fajnie
2: fajnie to się wygląda tak to są taki fanatycy ale tacy puchaci fanatycy tacy na różowo bardzo bardzo zakochani widzę fajnie że Iga oddaje tą oddaje tą oddaje te uczucia i ma dla nich czas zostawmy tenis Ostatnią informacją dzisiaj jest fantastyczny występ Bartosza z Marzlika, który po raz czwarty w historii został indywidualnym mistrzem świata na Żużlu. Dokonał tego jako 28-latek, co jest najmłodszym znaczy wynikiem najlepszym, znaczy ciężko to powiedzieć, muszę tutaj potronować. Max musisz mnie potronować, jeśli chodzi o, o budowanie tego typu zdań. 28-latek sięgnął po czwarte złoto jako najmłodszy zawodnik w historii. To sobie przeczytałem. E Śmiejemy się, że już będzie wiadomo, kto będzie w finale najbliższego, najbliższego konkursu naj, najbardziej popularnego sportowca w Polsce. Będzie ci pewnie Bartosz Zmarzlik i Robert Lewandowski. Być może Iga Świątek. Także tą trójkę ja już dzisiaj typuję, mimo że do tego, do tego konkursu zostało jeszcze trochę czasu. To jest za nami. Tenis, piłka w tym tygodniu na topie i patrzymy już, jak z horyzontu wyłania się nasze, na, nasza kadra i mecze. O, chyba wszystko. Z Wyspami Owczymi i i, 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 i. Z Albanią, tak? Dobrze? Głukasz? Skłamałem? Mołdawio, czy nie? Z Mołdawią. Z Mołdawią, z z dokładnie tak. Ale o tym będziemy rozmawiać za tydzień. Więc jak zwykle, dzięki Wam bardzo. Dzisiaj ale
0: jedno słowo, śp... ale wiesz, co jest najśmieszniejsze, to zaraz to powiedziałeś, że zobacz, powiedziałeś dwa mecze o wszystko i teraz pauza z Mołdawią <śmiech> i Wyspami <śmiech> Oczymi. Przez to, kurde. Nie chcę przejść przez usta. <śmiech> druga ligowa nasza, lig, drużyna powinna z nich ograć, to. Do czego to doszło?
2: Tak, to prawda. To, to yy, Bardziej, lepiej by brzmiało, gdybyśmy grali z jakąś Francją, Anglią albo z Włochami, a tutaj gramy tak naprawdę z, z drużynami z drugiej setki rankingu. No ale... Jakoś musimy to przetrwać. Będzie to pierwsze rozdanie naszego nowego trenera. Warto przyjrzeć się powołaniom, warto przyjrzeć się taktyce oraz, spotkaniach, oraz spotkaniom trenera z dziennikarzami po, mam nadzieję, wygranych meczach. Dzięki wam bardzo. Dzisiaj śpiąco i leniwie. Powolutku wbijamy, wgryzamy się w ten, w ten niezbyt ciepły, ciepły tydzień. Mogę wam się przyznać, że rozpocząłem na poważnie karierę tenisistę i tam jest jakaś, jakaś dziwaczna sytuacja, dlatego, że jak się serwuje, to ten, to ten, to karot serwisowe jest takie malutkie, za to jak trzeba po nim biegać do długich piłek, to wydaje się wielkie jak cały stadion. Polecam serdecznie. Sport niezbyt drogi, za to niezwykle satysfakcjonujący. Już niedługo będę mógł rozróżnić między wolejem, slajsem, a, a, a jakimś tam, nie wiem, <grym> ciętym Smeczem. Wszystkiego dobrego wam życzę. Zachęcam do aktywności, szczególnie, że przed nami długa i, i, i chyba deszczowa jesień, tak się zapowiada. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
0: Mateusz, a w ping-ponga to grałeś?
2: Pewnie, że grałem. Kiedyś miałem nawet w domu, w domu stół do ping-ponga.
0: Jak ktoś dużo grał w ping to yy, najgorsza rzecz, co, co tenisista yy, zaczyna wchodzić tak kort, to nawyki z ping -ponga. W ping się grało nad garskiem, a, a tu się gra przed ramieniem. I to jest taki czasami nawyk, który się właśnie robiło taki. No, no, jak to ja mówię, brzydkie rzeczy w tenisie. No, no ale... czy że ja. Mm, powiedz. Ale to mówię, to jest, to jest, to jest taki, to, to wychodzi z czasem, no, Sam mu się widzi, że za szybko ręką weźmiesz w rakiecie i właśnie to jest typu wyrzucenie całkowicie na bok, boczny aut albo siata.
2: Powiem wam, że przebić piłką na, na przykład na, na cztery korty dalej nie stanowi żadnego problemu. Ta, ta sztuka to jest wykonać naprawdę silne uderzenie i zmieścić to w korcie. Pierwsze dziesiąt piłek wygląda tak, że, że człowiek jakby wszystko widzi, wszystko wie, a i tak ta piłka leci 10 metrów za daleko i dopiero z czasem się nagle okazuje, że można tą piłkę mieścić tam, gdzie się spodziewasz ją znaleźć. Ja mniej więcej rozegrałem około 10 godzin treningowych i wam powiem, że już czuję satysfakcję. Nie tylko z bolących nóg i, i pleców, ale z tego, że faktycznie mm, uczy się człowiek czegoś nowego. E, serdecznie polecam. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.